0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos, muito obrigada. Como a Sônia falou, meu nome é Silene Rodrigues. Eu já faço palestra aí há um tempo né, na área de desenvolvimento humano, na área de espiritualidade. E há mais ou menos 10 anos, agora em maio, eu faço, é, eu tenho, vou fazer 10 anos de experiência é, na área de clientes, ou seja, na área de linha de frente realmente com os clientes. É, eu trabalho numa, numa área bem assim acirrada, bem assim complexa quando se fala de atendimento ao cliente, que é a diretoria de clientes de uma companhia aérea, de uma grande companhia aérea. Então, é um dos setores aí em que mais se ocorrem é, erros né por, por diversos motivos e que também há muita insatisfação. E esses 10 anos, trabalhando de, na linha de frente com a clientela, vou pedir desculpas para vocês, estou saindo de uma gripe, então, de vez em quando, a garganta dá uma falhada. E nessa nesse tempo aí, junto com a, atendendo, né? Nessa linha de frente com os clientes, a gente foi, eu fui adquirindo alguma experiência, percebendo algumas modificações, algumas ações, algumas atitudes que muitas vezes passa despercebido, né? É, para a gente começar, quem puder é, colocar no chat aqui para mim qual é a profissão. Eu sei que a gente está falando aqui no Cresce, São Paulo, então eu imagino que a maioria que está aqui, é, sejam corretores né, de imóveis, mas eu gostaria de saber se a gente tem outros profissionais aqui também é, assistindo a nossa live, tá bom? Se vocês puderem colocar, só para a gente interagindo aí, tá bom? É, a gente está vivendo, estava conversando aqui com, com a Sônia no comecinho, a gente está vivendo um período meio que pós-pandemia, e a gente está vivendo uma era de tecnologia muito avançada. A prova disso é essa live que eu estou fazendo aqui com vocês. Aí de repente, antes da pandemia, era mais complicado, né? porque a gente tinha que fazer tudo presencialmente. O mundo virtual ele era um pouco distante da maioria das profissões, eram pouquíssimas as empresas ou pouquíssimas... É, os clientes que tinham acesso a essa questão de do, do, da tecnologia é uma vantagem maravilhosa como eu falei porque eu posso estar aqui na minha casa falando com vocês que estão aí na casa de vocês ou no carro ou na é, na empresa por outro lado esse avanço da tecnologia é, que possibilitou que a gente entrasse na é, tivesse uma abrangência maior inclusive até para outros países, é, facilitou muito a vida das pessoas, porém a gente não pode, em alguns setores, que acredito principalmente o de corretor, né, de imóveis, a gente não pode deixar de lado a humanização. Né? Então, a humanização, por mais que ocorra a tecnologia, por mais que ela seja desenvolvida, por mais que você marque uma reunião online, não pode perder o lado humano. Então, quando eu falo do tema não são apenas clientes, são pessoas, é para a gente voltar o olhar no sentido assim, um dos pontos que a gente precisa atender, somos todos clientes. Em algum momento a gente é cliente, ou 24 horas nós somos clientes. Naquele momento que você está ali atendendo as outras pessoas no seu trabalho, você é o corretor, o advogado, o empresário, o balconista, mas em outras situações você é o cliente. Então, nosso, partindo do princípio que somos todos clientes, a gente começa a é, criar uma, uma, uma mudança de mentalidade quando nós vamos nos relacionar com os nossos clientes. Né? Então, assim, voltando, quanto mais tecnologia, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa ficar atento a esse lado da, do, do ser humano, do ser humano mesmo como pessoa. Tem uma pesquisa que foi feita por um instituto chamado Gartner. E essa pesquisa ela apontou que os consumidores eles estão cada vez mais exigentes. Né? Então, é, a concorrência está acirrada, os produtos estão cada vez mais parecidos, é, preços, então, se o McDonald's lança lá dois antes por 15 reais, no outro dia o Burger King vai lá e lança também, é, e aí, o que, que acontece com isso? Existe uma amplitude, uma abertura para que o cliente tenha mais possibilidade de escolha. E isso torna mais difícil a gente atrair e manter o nosso cliente. Então, como que a gente vai fazer isso com uma concorrência tão acirrada? Os problemas, eles vão surgir onde a empresa, a empresa, ela perde, pro, é, é, os problemas começam a surgir na vida de uma empresa quando ela começa a perder para o concorrente. O concorrente, na verdade, gente, essa palavra, a gente fala concorrente, parece ser algo muito pesado, mas o concorrente ele vem para fazer a gente desenvolver, para a gente prestar atenção aonde a gente está errando, que está fazendo com que esse cliente vá para o outro lado. E aí as vendas caem, e o principal é, bicho papão de qualquer pessoa que trabalha com clientela é a perda da lucratividade. Né? E aí quando a gente fala que... Cliente feliz dá lucro. Né? Existe até um instituto hoje é, da Gisele Paula, que é a, é a cofundadora do Reclame Aqui, e hoje ela tem um instituto que é o de cliente feliz. Ela vem falar justamente isso. Né? Que ele, e eu, cliente feliz, alta lucratividade, ou cliente feliz dá lucro. E a questão é, o que, que a gente identifica, o que, que a gente pode pensar que é um cliente feliz? É, é, como que a gente identifica que o nosso atendimento está adequado e que a gente está fazendo atendimento legal com aquela pessoa, com aquele cliente? É, muitas vezes a gente não sabe identificar isso. É, alguma, essas mesmas pesquisas, inclusive desse mesmo instituto, é, eles provam que ainda, o cliente ele ainda procura uma empresa, uma marca, um produto, o preço ainda está em primeiro lugar. E em segundo lugar, qualidade, ou às vezes junto, preço e qualidade. Então, na procura por um produto, na procura por uma marca, na procura por um serviço, o cliente ele ainda leva, o consumidor, ele ainda leva em consideração preço e qualidade. Ainda é, vamos falar assim, a porta de entrada, de uma empresa, mas descobriu-se, né, com que a experiência que ele teve, aí a gente vai falar, vou explicar para vocês o que seria essa experiência. A experiência que ele teve em toda a jornada, desde a compra ou a procura daquela marca até o pós-venda, né, é o principal motivo de um cliente não voltar mais a comprar daquela empresa, aquele produto, aquela marca, com aquele atendente, com aquela pessoa. Então, vejam que interessante. Ele ainda procura preço e qualidade como porta de entrada, mas a porta de saída dele não ficou no preço qualidade. E essa jornada que o cliente faz, desde o momento em que ele resolve escolher a sua empresa para comprar ou para adquirir ou para utilizar o serviço, até o pós-venda é o que nós chamamos de experiência do cliente. Numa linguagem mais moderna é, e, e americanizada, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão ouvir bastante, que é o Customer Experience, né? ou seja, a experiência do cliente. É, o atendimento, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, você fala de atendimento. O atendimento esse que a gente faz o tete-a-tete, -tete, corretor de imóveis, faz bastante isso, né? De estar ali frente a frente com o cliente. Esta, essa parte, esse atendimento, ele faz parte dessa jornada. Ele está dentro dessa jornada, é, dentro dessa experiência do cliente. É muito importante, vai fazer muita diferença. Depois eu vou contar é, alguns exemplos que aconteceram comigo e com o meu marido, quando eu estava à procura de um imóvel, né? Para comprar. Então, vocês vão ver que faz bastante diferença, mas ele não é o único, né? Não é a única coisa. Ou seja, não adianta nada é, você dizer assim que tem um ótimo atendimento é, na hora de vender, né? Na hora de vender, é, talvez vocês tenham um, um, um exemplo claro, com é, operadora de telefonia ou operadora de celular. <cười> na hora de vender... É, são muito bons, são muito atentos, são muito solícitos. Só que quando você tem um, pro, um problema, e aí nós chamamos do pós-venda, e aí é, no Brasil, essa, principalmente no Brasil, essa questão do pós-venda ainda é muito negligenciada. E aí, não de nada adianta você ter tido todo um atendimento perfeito, colocado um tapete vermelho, servido champanhe, se depois que você atendeu o cliente, ou se depois que você vendeu para aquele cliente, você não atende mais. Então, toda aquela experiência que ele teve anteriormente é apagada. E isso vai refletir lá na frente. Porque nós é, trabalhamos hoje, o Brasil trabalha hoje, muitos países já trabalham, com uma pesquisa chamada NPS. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa de recomendação. Então existe hoje uma mudança de mentalidade, trocando muitas empresas trocam estão trocando a pesquisa de satisfação por essa pesquisa chamada de recomendação. O que que é? Qual que é a grande diferença? Qual que é a grande pegada aí da, da, da pesquisa de recomendação? Ela pergunta: numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa ou serviço para um amigo ou parente? Você só indica para um amigo ou um parente aquele que você realmente gosta. Que você não gostou, você não vai indicar para parente ou amigo. Então, quando uma empresa tem um grupo de uma média de notas em que ela está não está sendo recomendada, ela começa a ficar muito preocupada. Porque além da pessoa não recomendar, hoje a gente tem um grande vilão né chamado rede social. Ele é um grande aliado, como eu falei no início, mas ele também é um grande vilão. Então, essa, essa chamada redes sociais, ela pode é, tanto promover o seu produto, o seu trabalho, como ela pode também é, derrubar, causar uma, uma má impressão e aí a gente conhece aquela aquela frase né caiu na rede já é né então se assim, se a gente tiver que cair na rede que a gente caia de forma positiva e não de forma negativa então quando uma pessoa ela passa a ser é, ela não além dela não recomendar a sua empresa ela passa a ser um detrator da sua empresa ou marca. E isso hoje, para as empresas, está sendo muito mais valorizado do que simplesmente saber se o cliente ficou satisfeito ou não. É, há um tempo atrás, ele falava, ah, não ficou satisfeito. ah Puxa, então vamos ver o que a gente pode melhorar. Quando se trata hoje de uma pesquisa de recomendação, ou seja, o quanto o seu serviço está sendo recomendado ou não, as empresas estão muito mais preocupadas com isso com essa parte. Vocês já devem ter respondido em algum momento uma pesquisa com essa pergunta. Então, quando vocês receberem essa pergunta, ela é baseada numa única pergunta, que é chamada de a pergunta definitiva. Numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o nosso serviço, a nossa empresa, a um amigo ou parente. E aí você já vai estar sabendo que se trata de uma pesquisa de recomendação. É... Existem alguns pilares né, que, que eu tracei da boa experiência do cliente baseado nessa, é, nesse tempo aí que eu, estive de, que eu estou a linha, na linha de frente ali com um, os clientes um deles é a individualidade de cada pessoa é, há muito tempo atrás se falava muito sobre o atendimento padrão atendimento padronizado a ah, minha empresa tem um atendimento padrão Há algum tempo atrás isso era legal, bacana. Significava que ela tratava todos os clientes de os, todos os clientes da mesma forma. Porém, é, vocês já devem ter ouvido falar também um novo termo que se fala sobre o novo cliente. Quando se fala de um novo cliente, não é que mudou, saiu um cliente e entrou outro. É o mesmo cliente, mas ele mudou de padrão, ele mudou de. de de atitudes, ele está mais bem informado, como eu falei, ele tem rede social, ele está mais bem ancorado. Então, esse novo cliente, ele não aceita mais o atendimento padrão. Então, o que, que a gente precisa prestar atenção? Do atendimento personalizado. É o atendimento personalizado. E aquela outra frase que diz assim, é, trate o outro como... Eu gostaria. É, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Na verdade, não é bem assim quando se fala de cliente. É trate o seu cliente como ele gostaria de ser tratado. Porque o ser humano é único, gente. Cada ser humano ele é único. O que é bom para um pode não ser bom para outro. O que de repente, ah, mas a maioria gosta assim, para o outro pode não gostar. Um exemplo que eu gosto de dar é que é meu. Em relação a, a, ao meu trabalho, eu tive a oportunidade, uma vez, de pegar um, um caso de um voo de uma cliente. Ela tinha um voo que fazia uma conexão em Brasília e aí chegava no destino final dela. Este voo dela sofreu uma alteração. Aí, o que, que eu fiz? É, eu fui lá, tentei achar uma alternativa de um voo próximo ao voo que ela tinha e encontrei um voo direto. Ou seja, um voo que partia do local e ia direto para o destino dela. Ou seja, ele não descia em nenhum lugar, não fazia conexão. Em termos gerais, as pessoas gostam de voos direto. A maior procura dentro de uma companhia aérea é por voo direto. Às vezes ela paga até mais caro, mas ela prefere voos direto. E eu fui com, essa, com esse pensamento. né E aí eu liguei para essa cliente toda feliz para falar para ela, olha, o seu voo sofreu uma alteração, mas fica tranquila, eu consegui um voo melhor ainda para a senhora, eu consegui um voo direto. O que, que ela respondeu para mim? Ela era uma senhora, já de uma certa idade, sozinha, não tinha filhos, e ela assim, falou assim para mim, ah, moça, sabe o que, que é? Eu gosto de voo com conexão porque eu gosto de descer nos aeroportos e ficar lá nos aeroportos passeando, conversando e fazendo amizade. Eu prefiro um voo com conexão. E aí eu tive que ir lá, refazer todo um trabalho e achar um voo com conexão. Ou seja, fugiu quase 90% do padrão de, de, dos passageiros de, de, de voos. Mas o que, que eu errei ali? Eu fiz um atendimento para ela com a minha perspectiva mas a perspectiva dela era outra, a necessidade dela era outra. Então, o que de repente é bom para um, não é bom para outro. Por isso que não pode ter um atendimento padrão, tem que ser um atendimento personalizado, porque cada ser humano é único. tá? Um outro é, pilar são as informações assertivas. É, um dos grandes problemas que a gente tem é o ruído na comunicação. É um dos grandes problemas que ocorrem em relacionamento de marido e mulher, relacionamento na família, grupos de WhatsApp, e não é diferente com o cliente, que são informações desencontradas. Ou, <coughs> em cada momento, ele recebeu uma informação diferente. Não tem nada que irrita mais o cliente do que informações erradas ou desencontradas. Não tem nada que possa fazê-lo, ele ficar mais bravo do que ele falar com... Vamos falar aqui de corretor. De um corretor falar uma informação para ele e depois ele voltar lá na, no mesmo local e um outro corretor passar uma outra informação totalmente diferente daquela. Né? Não tem nada pior. Não tem nada pior do que você não ter informações é, 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 consistentes. Então, dentro de uma empresa... Seja no seu trabalho, na sua empresa, todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores precisam estar alinhados para passar sempre a mesma informação. Então, é necessário sim fazer reunião, é necessário, é necessário sim alinhamentos, porque não pode ter divergência. Divergência de informação pode ter até processo, porque ele vai falar, não, mas fulano me falou tal coisa. Não, mas não é isso, então, mas ele tem ali uma prova, principalmente hoje um WhatsApp que está tudo por escrito, né? Então, precisa tomar muito cuidado, é treinar a sua equipe para estar alinhada com essas informações. Manter um canal onde os colaboradores possam se informar para ter... Se ele não sabe, ele não responde, ele procura a fonte da resposta para poder passar essa resposta para o cliente, não falar o achismo. Se ele não sabe, é melhor ele dizer que ele não sabe, que ele vai se informar, vai pegar a informação correta e passar para o cliente. Tá? Um outro pilar, que é o terceiro pilar aí do atendimento, da boa experiência do cliente, é o ping-pong com o cliente. O que é o ping-pong com o cliente? Eu coloquei esse nome: ping-pong. É, quem que nunca se irritou com transferência para mil setores quando ele liga para falar com uma empresa? E muitas vezes você, ele pede seu CPF, seu nome, o número do contrato e aí cai num atendente. Aí o atendente, além dele perguntar tudo isso de novo, que você já digitou lá na URA, você fala todo o problema para ele e aí ele fala que não é com ele, que ele vai transferir você para o setor correto. Aí ele te transfere, aí você começa tudo de novo. Então, quem nunca passou por isso? né? Quem já passou, sabe o que eu estou falando. É extremamente irritante. Causa uma péssima imagem para o cliente. Então, qual que é o, a, a grande sacada, é o que precisa ser feito? Quanto mais rápida for a solução do cliente, quanto mais é, ele conseguir resolver a dúvida dele ou o problema dele num primeiro, no máximo, num segundo contato com a empresa maior a chance dele ficar satisfeito. Tá? Então, é, eu vou dar um exemplo para vocês do Nubank. O Nubank, é, todos os atendentes, eles têm autonomia para resolver o problema do cliente. Então, quando o cliente liga lá, o atendente que, que, que fala com ele, que eles chamam de Nubankers, acho que é Nubankers, ele tem autoridade para resolver só que muitas vezes acontece de não ser da alçada dele. Ele precisar é, falar com alguém que seja um pouco maior para resolver certos problemas. Mas o que, que ele faz? Ele fica com o contato do cliente, ele vai atrás da solução e este mesmo atendente volta, liga para o cliente e passa a, e trata. Então, o mesmo, o mesmo atendente trata todo, todo o problema do cliente. Se dá para resolver em linha bem, se não dá, ele se compromete a fazer isso. Então, ele não fica transferindo a ordem lá, pelo menos de, de forma geral, é não ficar transferindo o cliente de setor para setor, do tipo, ah, isso não é comigo. Né? O, o funcionário ele precisa ter essa autonomia. Muitas vezes ele não tem porque a empresa não dá. Então, muitas vezes não é culpa do, do funcionário, do colaborador. Muitas vezes é a empresa que não passa essa autonomia para ele. Então, é algo que precisa ser é, avaliado. E pegando carona nisso, o quarto pilar é o resolva. O cliente, gente, ele entende que acontecem erros. Ele entende. Você que é cliente, você entende que erros acontecem. O que nós, como clientes, não aceitamos e o nosso cliente não aceita é que a gente não resolva. Então, ele está ali alinhado ao anterior, né? Ao pilar anterior. Ele tem problema com o seu produto? Cabe a você resolver. Cabe a você resolver o problema dele. É, evitar cair nas, como eu falei já, evitar cair nas redes sociais, tá? É, Procon, Reclame Aqui. Hoje as pessoas procuram, entram no Reclame Aqui para saber como é está a reputação da sua empresa, para comprar algo. Tá? Então, assim, evitar o máximo possível. Mesmo aquelas empresas que estão no reclame aqui com um alto nível de reclamação, se tiver lá um alto nível de resolução, ela é confiável. Porque não tem problema, acontecem erros, acontece engano, tem cliente insatisfeito mesmo. O problema não é esse. As que ficam com má reputação lá no reclame aqui, se vocês entrarem para ver, são aquelas que a empresa não resolve. Ou que a empresa não dá nem retorno para o cliente. São essas que ficam com uma reputação. Não é a quantidade de reclamação em si, é a quantidade de resolução que acaba é, detonando a marca ou detratando uma marca, um produto, um serviço. Tá? Então, se o seu cliente, é, o seu cliente ele precisa se sentir visto. Ele precisa se sentir ouvido. Se ele se sentir visto, se ele se sentir ouvido, ele vai... É, é, se ele se sentir no direito de errar também, porque muitas vezes o cliente erra também, e aí a gente como empresa muitas vezes não, não tem perdão com ele, né? Então, se ele sentir que ele também tem esse direito de errar, ele vai fidelizar com você. Pode ter certeza que ele vai fidelizar com você. Um outro pilar muito importante é para aquelas pessoas que têm colaboradores, são os seus funcionários. Não sei se aqui tem pessoas que têm empresas é, ou se você é dono de corretora de imóveis, você tem funcionários. É, o meu colaborador é meu principal cliente. Eu preciso cuidar bem do meu colaborador, eu preciso que ele esteja bem. Eu preciso que ele tenha sido acolhido. É, nós estamos vivendo um, um momento de pós-pandemia. Ainda estamos vivendo esse momento de pós-pandemia em que muita gente perdeu o parente. Muita gente perdeu o amigo. Então, será que esse colaborador que está ali trabalhando comigo, que perdeu um cliente, perdeu um amigo, ele está tendo a mesma produtividade? E às vezes ele perdeu não só pelo Covid, às vezes por outros motivos. Né? Recentemente, é, agora em, em setembro, dia 15 de setembro, faz um ano que a minha mãe faleceu. É, nos primeiros meses que a minha mãe faleceu, eu não produzi de acordo com o que eu costumo produzir. Eu não conseguia fazer uma live dessa. Porque o meu emocional, por mais que a gente entenda... A, a, tem esse lado da espiritualidade, é, a gente sente saudade, a gente sente a dor. Então, é importante que, neste momento, o, o patrão, é, o gerente, o líder, ele entenda essa mudança do colaborador e ele envolva esse colaborador, ele acolha esse acolhimento. E aí, entra aquela pergunta, o seu colaborador compra o seu produto? Os seus corretores compram da sua corretora, da sua imobiliária? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. porque Se ele não compra, por que não compra? Ele indica a minha imobiliária para os amigos dele? Aí entra aquela pesquisa de recomendação. O próprio colaborador, que é o EPS no caso, é se o seu colaborador indica a sua empresa para parentes e amigos. Então, a gente precisa também ficar atento a isso. Ele confia na sua empresa? Nós chamamos de sentimento de pertencer. Eu visto a camisa da empresa, eu tenho o sentimento de pertencer, mas eu tenho isso. A empresa faz com que eu sinta esse tenha esse sentimento de pertencimento. Né? Ele tem você tem prestado atenção no seu cliente interno, que é o seu colaborador? Né? É, como está a rotatividade de colaboradores na sua empresa? Se você tiver com uma demanda muito alta de rotatividade de funcionários, é, significa que, ele, que os seus funcionários eles não estão com esse sentimento de pertencimento. E aí precisa prestar atenção nisso. Né? É, eles não têm orgulho de pertencer à sua empresa. Então, precisa ficar atento a isso, entender o porquê. É, as, muitas vezes, aí é uma outra palestra que eu faço, que é sobre... O tema é, funcionário, é colaborador com propósito é mais feliz e produtivo. Será que o seu colaborador tem, tem uma missão de vida? Será que ele consegue, ele tem um, um, um algo a mais pelo qual ele trabalhar com satisfação? Às vezes ele não tem, às vezes ele precisa de uma ajuda. E o colaborador, quando ele está com uma missão na vida, quando ele tem uma meta para alcançar, ele trabalha com mais alegria, com mais produtividade. Ele emite uma energia melhor, ele emana uma energia melhor que vai fazer com que ele produza mais e ganha ele e ganha a sua empresa também. Né? Um outro pilar é tornar o seu... Do, aí, voltando para o cliente externo, é fazer do seu cliente o seu aliado. Como eu falei da questão da, da pesquisa de recomendação, é muito importante que a gente tenha o nosso cliente do nosso lado como nosso aliado. A pessoa mais adequada para falar para você aonde a sua empresa precisa melhorar, quem é? É o seu cliente. No meu caso, como eu tenho esse lado da, né, esse trabalho na companhia aérea, o meu cliente frequente, que nós chamamos de do cliente prêmio, né, que é aquele que viaja toda semana, geralmente são empresários, ele é o nosso, esse, ele é o nosso melhor aliado. Porque ele está todo dia ali. Ele está todo dia no check-in, ele está todo dia no embarque, ele está todo dia dentro da aeronave. Ele consegue ver coisas que nós não conseguimos. E tem um detalhe muito importante, que é assim, quanto maior o grau, é, quanto maior o seu cargo dentro de uma empresa, mais distante você fica do cliente. Então, muitas vezes você tinha um você estava ali né na linha de, de frente e aí você foi sendo promovido 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 aí você chegou a cargo de gerente supervisor e às vezes até o dono da empresa quanto mais alto você está lá mais longe você fica do seu cliente então precisa ficar atento a isso e aí quando o que que muitos CEOs fazem muitas vezes eles passam o dia com os clientes eles saem dali daquela posição no alto e vai viver é o famoso sentir na pele, né? Vai ficar ali conversar com o cliente, entender ele, ouvir o que ele está falando. E um outro detalhe é ouvir o colaborador. Porque se você está aqui no, distante do seu cliente, qual é a pessoa que está mais perto do seu cliente? É aquele atendente que está ali na linha de frente com ele. Então, esse colaborador precisa ser ouvido. Vocês conseguem perceber a parceria que precisa ter? entre colaborador, cliente empresário, empresa. Né? existe Tem que ter uma conexão. Tem que ter uma conexão. Eles precisam estar todos conectados, senão a empresa não consegue andar. Né? Ouvir as ideias dos clientes e ouvir as ideias do colaborador. É, em geral, eu sempre falo que nós precisamos é, entender, quando eu falo não só apenas clientes, são pessoas, é nesse sentido... É, vamos falar de corretor de imóveis. Você não vende um imóvel, um imóvel. Você não vende uma casa. Você não vende um apartamento. Você vende um sonho. Quando o cliente vai atrás de você para procurar algo para comprar, ele tem um sonho. E muitas vezes, é, esses sonhos são quebrados é, às vezes, pela aparência da pessoa, pelas condições. É, há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, uns 12 anos atrás, eu estava procurando um apartamento para comprar.
1: E aí, um amigo
0: me indicou um local. Nós chegamos lá e tinha tinham um corretor. E esse corretor, ele, ele olhou para gente... Perguntou qual, qual era a nossa renda. Meu marido falou e ele simplesmente descartou. Ele falou, com essa renda vocês não conseguem comprar nada. Simplesmente assim. Ah, sinto muito. Ele não, não fez mais nada. Nós ficamos muito tristes, porque a gente não entendia de, do negócio. E aí, nós voltamos e falei para o meu amigo. Ele falou, deu certo? Não, não deu. Aí, o corretor falou isso, isso isso. Eu falei, não, mas a minha renda é igual a de vocês. E eu comprei. Então, você vai voltar lá e vai falar com o um corretor tal. E aí, ele passou o nome de um outro corretor. Então, se ele não estiver lá, você espera, volta outro dia, mas fala com ele. E nós fizemos isso. Nós voltamos um outro dia e está nesse outro corretor. E foi a mesma situação. Nós falamos, a gente quer comprar apartamento, mas a renda é tal. Ele falou, ó, senta aqui. No que a gente sentou, ele avaliou todos os outros requisitos. Ele prestou atenção que o meu marido tinha 26 anos de empresa. Ele prestou atenção que o meu marido era bancário. Ele prestou atenção que esse emprego do meu marido era só o segundo. Meu marido tinha estabilidade, tinha trabalhado numa empresa e estava no banco. E era bancário. Né? Então, ele foi fazendo vários levantamentos. E aí, depois, nós percebemos que entrava na época do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não tinha um desconto. E foi fazendo... Resumindo, nós compramos o apartamento. Quando nós chegamos na caixa para fazer a, a entrevista, o gerente nem entrevistou, ele bateu o olho, viu ah, 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 o histórico nosso, tal, tá, bateu o martelo. E resumindo, nós financiamos o apartamento em 17 anos, pagamos em 10. Né? Porque a gente usou o FGTS, enfim, todo aquele trâmite que vocês já conhecem. E a gente está no apartamento até hoje. Então, assim, quando a gente foi lá, que essa pessoa simplesmente ignorou, olhou para a gente e falou assim, com essa renda que vocês têm, vocês não conseguem comprar nada, ele destruiu, naquele momento, um sonho. É um sonho que está sendo destruído. Então, preste atenção nos anseios, nas dores, atenta o seu cliente, mesmo que você ache que ele não tem poder de compra. Ele pode não ter naquele momento. Mas lembra que eu falei da pesquisa de recomendação? Ele pode não ter, mas ele pode ter alguém que tenha, ele pode conhecer alguém que tenha, e ele vai indicar para quem? Ele vai indicar para local onde ele foi bem acolhido, onde ele foi bem tratado. Ele vai falar, olha, eu fui em tal lugar, em tal agência, em tal corretor, falei com o plano de tal, eu não, não tinha realmente condição de comprar, mas ele me atendeu muito bem. E aí, daquela, daquele atendimento que aparentemente você não vendeu, pode sair um outro muito maior. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. E entender que a gente não vende carro, a gente não vende casa, a gente não vende passagem aérea, a gente vende um sonho. A gente vende uma experiência. Isso é tudo que a gente precisa entender. Porque a gente vende uma experiência. Então, eu sempre falo, nunca foi sobre clientes. Sempre foi sobre pessoas. Seja qual for o seu negócio, você precisa entender de gente. Por isso que é importante gestão de pessoas. Por isso que é importante ter inteligência emocional. Hoje nunca teve tão em alta. As pessoas estão exaltadas. As pessoas estão alteradas. Então a gente precisa ter é, essa visão como, é, como pessoa. Olhar a pessoa e não é, o cifrão. Olhar para aquela pessoa e já ver um cifrão ali. A gente não gosta de ser visto assim, né? Então, a gente precisa ter esses olhares. É fácil lidar com pessoas? Não. É fácil lidar com cliente? Não. Não é? Eu sou uma cliente difícil, porque eu sou, justamente por eu trabalhar com isso, eu sou exigente no atendimento, né? Mas a gente acaba tendo, vendo dos dois lados. Uma vantagem é essa. Hoje eu valorizo mais o cliente, mas também valorizo o colaborador quando o colaborador está ali me atendendo, eu também procuro avaliar se ele é novo no trabalho, se ele foi bem treinado. Às vezes a culpa não é dele, como eu falei no início, né? Às vezes ele está sendo orientado a fazer daquela forma, enfim. É, a gente saber que essas é, experiências que a gente tem com as pessoas, elas geram conexões. E conexões é muito mais do que negócio conexão com as pessoas é muito mais do que venda, do que lucro material. Né? São valores, são valor, são outro, é outro tipo de valor. A gente tem que entender que a gente lida com valores e não somente com preço. Com, com valores, quando as pessoas se conectam, elas fidelizam. Quando as pessoas se sentem acolhidas, elas fidelizam. Lembrar que, como eu falei, né é, se eu tô ali no atendimento e a pessoa liga para pedir uma informação porque ela vai para Disney. Aí o cliente, aí o atendente passa uma informação para ela, se ela é errada. Quando ela chegar lá para embarcar com três crianças pequenas, que ele guardou dinheiro o ano inteiro para viajar e ele não embarcar porque o documento tá errado. É um sonho que a gente está que sendo quebrado. Então, a responsabilidade, lembra, voltando lá na informação assertiva, a responsabilidade de passar uma informação correta para o nosso cliente é muito grande, porque quando você quebra uma, a, a, a fidelização, a gente fala que é o, o atendimento, a experiência do cliente é o copo quebrado. Você pode até remendar, mas não vai ficar igual. Então, quando a gente está falando de não são apenas clientes, são pessoas, sempre que a gente lembrar disso, a gente vai conseguir fazer um, um atendimento melhor. E, e aí entra, pessoal, aquela questão assim, ah, está difícil de vender, o Brasil está com crise, a gente está em, em eleição agora, tudo está é, na dúvida... Né? a gente não sabe o cenário econômico que vem pela frente, é, tudo isso é compreensivo. Então, é por isso que a gente precisa ter essa serenidade mental e acolher o nosso cliente mais do que nunca. E quando a gente... É, é, existe um outro lado, que aí entra o lado da energia, o lado da espiritualidade, é com que mente eu estou saindo para trabalhar? Com que mente eu estou saindo para atender o meu cliente? Como eu estou olhando para ele? Eu estou fazendo... É, estou valorizando ele, como eu falei agora, como pessoa. Ou só como cliente que vai vender se, ele, se não vender. Quem é que gosta de entrar numa loja e quando... É que seja só para você olhar. E quando o vendedor percebe que você não vai comprar, ele te maltrata. Quem gosta disso? Ninguém. Ninguém. Né? Então, assim, a gente precisa... É, é, começar a ter essa irmandade e emanar essa energia para que quando as coisas melhorarem, até mesmo para as coisas melhorarem, né a gente precisa emanar uma energia diferente, uma luz diferente, um, uma aura diferente. Tem que o retor que não está vendendo nada, mas tem que o retor que está vendendo bastante. Então, a gente precisa ter é, entender como eu estou mentalmente saindo de casa como eu estou mentalmente pensando que, que vai ser o meu dia? Porque a gente vive de... É, nós vivemos um mundo de energia, vivemos um mundo de vibração. Mesmo quem não acredita está sendo é, influenciado por essa energia. E aí você que é dono de empresa, dono de corretora, dono de imobiliária, ou seja, do que, de que empresa for, qual a energia que emana dentro da sua empresa? Como Aí volta lá do colaborador, né? do sentimento de pertencimento. Ele está feliz? Ele levanta e vai trabalhar feliz? Mesmo que naquele dia não vá vender, mas ele tem satisfação de estar com aqueles colegas? Ou é briga, intriga? Então, tudo isso precisa ser analisado. Né? Existe, existe um todo que a gente precisa analisar. Esses pilares que eu passei para vocês foram pilares que eu fui construindo nesses 10 anos. Muda de empresa para empresa. Não é uma receita de bolo, como eu falei. Os clientes não são todos iguais. Tem cliente que é o eterno insatisfeito? Tem. Tem o cliente que é eterno insatisfeito, mas não é o cliente, é a pessoa. Você vai fazer de tudo para ele e ele não vai ficar satisfeito. Mas aí a culpa não é sua, porque é dele o que não pode é a gente não fazer e jogar a responsabilidade para o outro. Mas se a gente faz a nossa parte e o outro não aceita, aí já passa a ser uma questão daquela pessoa e não mais nossa. E é isso que a gente precisa ter em mente. Tá bom? É, a gente tem uns minutinhos aqui. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Coloca aqui no chat para a gente. Que aí, se estiver... Né, se for algo que eu consiga ajudá-los. Ou, de repente, um comentário, uma experiência que vocês tiveram. Alguma coisa que eu falei, vocês se identificaram? Já passaram
1: por isso? Você sabe, você sabe que você me fez lembrar de uma história que eu ouvi de um médico. É... Um médico que me atende sempre, é um médico muito bom, muito é, responsável, né? E uh, no momento em que ele estava me atendendo, eu acabei indicando ele para várias pessoas, né? Porque eu confio uhum. no atendimento dele. E falei para ele, comentei com ele, falei, doutor, poxa vida, é, eu gostaria que todos os médicos fossem assim, né, atendessem como o senhor, o senhor fala com a gente é, quase uma hora de consulta, né, aí ele falou assim para mim, você sabe que eu é, peço a mesma coisa, toda vez que eu tenho um problema de saúde, eu falo, poxa, será que eu vou ser atendido do mesmo modo como eu atendo meus clientes, meus pacientes, né, no caso, porque... Sim. Não é todo mundo que, que tem essa percepção né, da importância de você é, cuidar bem do seu principal bem, né, que é o seu cliente, né? Exatamente.
0: Exatamente. Uma eu coisa acho... que eu não coloquei, na, na, não falei, mas é até mesmo a nossa aparência, né? É, como eu estou me, é, me vestindo ou me comportando para o meu cliente? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu vou vestir de qualquer jeito mesmo, porque os meus clientes é tudo, não tem muito dinheiro e tal. Mas não é assim. A gente tem que estar sempre bem. Primeiro que a gente se arruma para nós mesmos, né? E a gente precisa estar bem. Então, se eu quero atrair uma clientela também é, que seja mais do que me agrade mais, eu também preciso estar vestida, adequada. Que imagem, então, eu estou passando de, de
1: desleixo?
0: né, ou de confiança, né, você pode
1: ter o contrário, né, Silene, porque Sim. às vezes a gente tem é, o hábito, né, as pessoas têm o hábito de julgar pela aparência, né, okay. e, e às vezes menosprezar um cliente que, é, que na verdade, não dá importância para esse detalhe da aparência, vamos dizer, né? Sim, então assim, tenho... ah, esse sim. aí não vai comprar, não vai ter dinheiro para comprar o um imóvel, né? Tem, história, isso, né?
0: tem uma história: tem uma história de um senhor que ele chegou, ele estava descarregando o caminhão e é, sacos de farinha, né? De farinha de trigo na padaria, e do outro lado tinha um empreendimento sendo construído. E aí, ele terminou de descarregar e atravessou a rua e entrou nesse empreendimento. E ele estava, assim, todo sujo de farinha, de tudo, né? E o, o, o primeiro corretor que estava lá não quis atender. Fala, não, não vou atender esse cara, não. E aí, um outro atendeu. E aí, esse senhor, ele era dono de uma frota de caminhões que fazia entrega para as padarias. Naquele dia, o motorista faltou e ele tomou a frente para não deixar os clientes na mão e foi fazer as entregas. Ele comprou cinco apartamentos <risos> naquele Sim. mesmo dia.
1: Então, é exatamente isso que você falou. Aí, né? Exatamente. Julgamento prévio, né? Faz a gente perder muita oportunidade na vida, né? Exatamente, exatamente. Eu então, acho tá. graça, porque é, às vezes a gente vê, né? É aquela história, quem vê cara não vê coração, né? Não enxerga o, o, que tá, o que pode acontecer, né?
0: E aí entra naquilo que eu falei também, né, Sônia? Independente disso, é, eu me lembro que quando eu estava procurando né, imóveis, é, antes até da gente ter essa, essa condição de comprar, eu tinha o meu sonho. Morava em dois cômodos. Então eu e tinha uma filha e uma marido tinha um sonho. Então a gente ia nos empreendimentos olhar. E a gente brilhava o olho, né? Porque a gente tinha um sonho ideal. E muitas vezes a gente foi sim. É, eu sei que tem a questão da meta, né? De, de, de você não perder venda, eu entendo tudo isso. Mas nós tivemos um corretor que nos levou para ver uma, uma casa que estava encalhada para vender, e era uma casa assim toda mofada. era uma casa assim bem ruim. E a gente se sentiu muito mal naquele dia. Porque ele mostrou para a gente algo assim, olha, já que vocês têm pouco dinheiro, isso aqui é o que dá para vocês comprarem. E, então, o ideal é que a gente não faça isso com as pessoas. Né? A gente, né? Eu não tinha naquele momento, mas um dia eu tive. Então, assim, vamos, vamos respeitar é, os sonhos, as vontades, os ideais, os propósitos das pessoas. Isso é mais importante, como eu falei, é esse tipo de conexão que gera... É, é, é muito mais valioso do que um negócio em si.
1: Né? Essa... Ah, não tenha dúvida. dúvida, com certeza. E todas essas, essas dicas, né, vamos dizer assim, essas informações, esses detalhes que você nos passou hoje, realmente é para levar para a vida, né? não é só no Sim. dia a dia do trabalho, não. mas é a questão do respeito, da empatia com o outro que está ali, né, e que eu acho que todo mundo espera essa empatia, né, se coloque no lugar do outro sempre, né, para perceber as dores dos outros, né.
0: Às vezes a gente fala assim, ah, às vezes a pessoa fala, está com problema e, e a gente negligencia, né, mas a dor de cada um é a dor de cada um, é, pode ser que para mim é aquela, nossa, mas ele está sofrendo por causa disso, mas para ele é um sofrimento. Ou conta nossa, mas o sonho dele é esse? Que bobagem. Mas é o sonho dele. Sim. Então, a gente... Tem gente que não quer ir para Disney. E tem gente que é o sonho da vida. E, de repente, aquela pessoa vai chegar um dia lá na Disney e não vai gostar. Ela vai falar, poxa, eu tinha tanto sonho de vir aqui. E não é tudo pois que é. eu pensei. Acontece. Então, como você falou, é, respeitar as dores, os anseios a individualidade de cada um e é para a vida mesmo. A gente passa, passa essas dicas, é como eu falei, mas somos todos clientes. E será que como cliente eu também não estou pisando na bola com... Será que eu não estou gritando com a pessoa que está do outro lado da linha? Que às vezes ela não pode é, resolver um problema para mim, mas porque ela não pode ou porque a empresa não permite que ela faça, será que eu estou sendo legal
1: com ela? A gente ser... É bom a gente fazer esse autoquestionamento, né? E, e analisar o nosso nossa postura, nosso comportamento frente aos clientes, frente à família, aos amigos, né? É o que você falou, é para a vida mesmo, né? É isso mesmo,
0: exatamente.
1: É assim. Sim. Quero te agradecer muito Eu essas dicas especiais. É, quero agradecer aos nossos internautas que nos mandaram mensagens o Ailton, a Tami, o Humberto o Emerson, o Alfredo, a Dilson, que nos cumprimentaram aqui pelo chat é, quero receber a todos com muito carinho, sempre aqui estamos aqui sempre desse lado contando com vocês e na tela estão os contatos da Silene para quem tiver questionamento, quem quiser mandar mensagens para ela Está aí o WhatsApp, o Instagram, e-mail e o site da Silene. Com sim. certeza é, nos trouxe dicas e informações de grande valia para a nossa vida.
0: Quero te agradecer sim. mais
1: uma vez aqui a tua disponibilidade para o Cresce São Paulo.
0: Eu que agradeço. Lá no meu site também tem alguns temas de outras palestras que eu faço, caso alguém tenha interesse. E tem um e-book lá que a pessoa pode baixar, onde eu falo de propósito. Né, missão de vida, propósito, a busca pelo propósito, é de graça, é só clicar lá e baixar, e eu estou à disposição para outros temas que quiserem, outros locais, até presencial a gente consegue marcar
1: aí. Valeu, que legal, boas dicas, e quero convidar a todos que estamos assistindo, que amanhã teremos terça ponto de partida, às 10 da manhã, com o Renato Prone Teixeira da Silva, que vai falar sobre como formalizar seu negócio e ficar em dia com o fisco. E, às 20 horas, Rodrigo Arisa vai falar sobre a arte do atendimento. Ok? Então, contamos com vocês também na participação de amanhã. Quero agradecer mais uma vez. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um descanso merecido para todos nós. E amanhã estamos juntos novamente. Obrigada mais uma vez, Silene.
0: Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, fiquem bem.